0: Aunque haya repetición electoral Mira, yo, yo trabajo con María Guardiola eh, y acompaño a María Guardiola
1: En teoría, la misión del director de comunicación de un político Director de comunicación, de estrategia, de mensaje político, community manager, como se le quiera llamar Es solucionar problemas para ese político y no creárselos Además, si ese director de comunicación quiere ejercer algún tipo de función de Rasputín entre bambalinas, debe permanecer entre bambalinas, porque si tiene una sobreexposición, pierde el poder de eh, jefe en la sombra o director de estratega en la sombra. Por eso era llamativo que el director de campaña doña María Guardiola, a la vez que ejercía sus funciones como DIRCOM, ejercía como tertuliano en la sexta, sin que la sexta además le presentara como director de campaña de doña María Guardiola.
0: Mira sobre María Guardiola simplemente, simplemente, no hay nada de tacticismo es a veces ella en sí mismo la verdad sí, pero... con patas yo no es digo María Guardiola yo, no. una mujer de Santiago, principios yo, y de palabra Santiago yo no, no hay no, no, marketing tengo dudas. electoral no hay nada no tengo es ella, dudas ella, no te... yo no, sí no voy a poner
1: la estrategia propuesta por el señor Martínez Várez, que había aceptado la señora Guardiola era que el Partido Popular debía alejarse todo lo posible del Partido Político Vox fomentar una repetición de elecciones en las que apareciera Vox como culpable de esa repetición electoral y se supone que esa estrategia le permitiría a la señora Guardiola lograr la mayoría absoluta que había logrado la señora Díaz Ayuso.
0: Yendo a elecciones de nuevo, si nadie le da una solución posible, va a ir a
1: elecciones de nuevo. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que se va a ir a la mayoría absoluta. Sí, sí señor. Eso es lo que va a ocurrir. Eso sí, era un poco extraño ver al señor Martínez Várez queriendo convertir a la señora Guardiola en una especie de Díaz Ayuso extremeña, cuando el señor Martínez Várez había sido uno de los tertulianos que más había atacado a la señora Díaz Ayuso, cuando la guerra entre el señor Casado y la señora Díaz Ayuso, en la que Martínez Várez estaba con Casado.
0: Yo creo que el relato hoy del presidente del Partido Popular ha sido un relato lógico. Yo tengo la constancia y la certeza de que a Pablo Casado ayer ningún dirigente del Partido Popular le pidió la cabeza de Teodoro García Egea. Y lo que tengo más claro es que Teodoro García Gea no va a caer.
1: ¿Secretario general del PP o ex secretario general del PP hasta ahora?
0: He tomado esta tarde una de las decisiones más difíciles como militante del Partido Popular. Veinte años llevo militando en el Partido Popular y he decidido dejar el cargo. Sobre otro de los asuntos que habéis hablado, el Congreso Extraordinario del Partido Popular, yo sinceramente no lo veo. El Partido Popular apela en primer lugar al diálogo. El diálogo tiene que marcar la hoja de ruta a partir de ahora y siempre para que se celebre cuanto antes un congreso extraordinario. Y desde
2: luego yo apoyo y solicito que haya un congreso extraordinario del Partido Popular.
1: El problema es que una vez el señor Martínez Vález fue señalado como el jefe de la estrategia de la señora Guardiola, periodistas como el señor Jiménez Santos en el radio, le atacaron duramente.
2: Resulta que su jefe de prensa, el Numen, el teórico, el Iván Redondo Cuadrado, es Martínez Várez, que es un chico de la sexta que escribe en el plural. ¿Qué, qué, qué le va a decir? Porque el PP es malo, pero que ella en el PP tiene que hacer todo lo posible para sabotear cualquier cosa que, que sea el triunfo de la derecha, pero es natural. Con este, con este tío de extrema izquierda como pensador.
1: El señor Martínez Várez respondió con un artículo educado en el plural.com, pero su hijo, que además ejerce como community manager de la señora Guardiola, publicó unos tweets no del todo amables hacia el señor Jiménez Santos. Naturalmente eso no pasó desapercibido y al poco tiempo en qué Diario había una nota sobre lo que había hecho el hijo del señor Martínez Vález. No sabemos si fue qué Diario quien cayó en la cuenta o fue gente del entorno de Vox quien le hizo caer en la cuenta. En ese momento el señor Martínez Vález decidió dejarse llevar por su lado más chungo, cogió el teléfono y llamó a ese entorno que había filtrado la noticia a amenazarles, a decir que consideraba al señor Santiago Escal el culpable de esa filtración y que a partir de ahora iba a por él. Cuando atacan a mi hijo
0: y a mi padre
1: cruzan líneas.
0: Y cuando cruza líneas línea está seguro que Santiago Abascal se va a arrepentir, se va a arrepentir. ¿Le puedes enseñar las muescas que tengo en el revólver? Tengo unas pocas. Todo el caso Mercasevilla, el caso ERE, y ahora voy a por él, a por él. A partir de hoy no tengo otra obsesión en mi vida que acabar con boxeo, no tengo otra. Y recuerda, soy muy bueno haciendo lo que hago. Soy muy bueno haciendo lo que
1: hago. Impacta la expresión tengo muchas muescas en mi pistola porque eso quiere decir que el señor Martínez Vález se atribuye a haber acabado con personas. Supongo que se refiere como políticos o por imagen. El problema es que el señor Martínez Várez no sabía que esas amenazas también estaban siendo grabadas. Y esa persona a la que estaba transmitiendo esa amenaza tuvo a bien o a mal filtrar ese audio a OK diario. Al poco tiempo ese audio fue difundido y el señor Martínez Vález dimitió o fue dimitido.
0: En Extremadura, la popular María Guardiola ha bajado el tono. Asegura ahora que lo que busca es un gobierno con respeto a los de Abascal. Su asesor, Santiago Martínez Vares ha dimitido tras filtrarse un audio contra Vox eh, y la baronesa extremeña ha suspendido la Junta Directiva Autonómica prevista para el martes en medio.
1: ...y el que más parecía contento con todo este asunto... ...era don Federico Jiménez Los Santos.
2: Es verdaderamente pasmoso lo que alguien... ...que nunca ha pintado nada en la política... ...que nunca ha sido nada, que no es nada... ...excepto una escrecencia montada por Teodoro... ...que me da a mí, que debe ser el que ha filtrado el audio... ...que condena al comisario soviético este que tenía... ...el Martínez Várez... ...el otro día me, me mandaba, me publicaba... ...en el plural de Sopena, el plural de Sopena no me nombres, ya bastante me insultan todos los días, esta gentuza. Este era jefe de, este Martínez Várez, tiene importancia, porque uno cuando tiene eh, de jefe de prensa, es decir, a la persona con la que está todo el día.
0: Mira, yo, yo trabajo con María Guardiola eh, y acompaño a María Guardiola.
2: Un, una especie de psicópata de extrema izquierda, que dice que su obsesión es terminar con Vox, delira, ...dice que él, él tiene muchas muescas en su revólver... ...que él ha, ha sacado los seres, ...que ha hecho, yo qué sé cuántas cosas ha hecho... ...no ha hecho nada de esto este tío... ...es un mindundi de la nada... ...simplemente pues es un, es un comunista... ...es un comunista... ...que estaba en Zoido porque como su papá... ...era del Constitucional y Zoido siempre ha sido... ...el clásico merluzo de derechas... ...con todo respeto para la merluza y para Zoido claro que con tal de que suenen los apellidos, los colocan, luego te colocan a merluzos pues de este género.
1: Lo cierto es que no es la primera vez que un director de comunicación es pillado en algún tipo de amenazas. Recordemos que el señor Tony Bolaño fue durante mucho tiempo el jefe de prensa del PSC y el director de comunicación del señor José Montilla cuando era presidente de la Generalitat. En un momento determinado, la Generalitat se molestó ...con algunas publicaciones que publicaba el periódico La Vanguardia... ...y en especial las que hacía su redactor el señor Barbeta. Y en un momento determinado, el señor Bolaño cogió el teléfono para amenazar al señor Barbeta. Según publicó este en La Vanguardia, el señor Bolaño le dijo... ...no voy a parar hasta joderte. En esa época no había audios, pero el propio Barbeta lo contó en su siguiente número de La Vanguardia... En aquel momento el señor Germa Bell era miembro del PSC, pero cuando el señor Germa rompió con el PSC y se volvió independentista, un día que coincidió con el señor Tony Bolaños en el plató de Espejo Público, no dudó en recordarle tan feliz anécdota.
2: Señor Bolaño, de amenazas usted es una persona
0: caracterizada para hablar. Siendo jefe de prensa del presidente Qué Montilla, bonito. llamó a un periodista a decirle te ¿Puede? juro que no voy a parar hasta joderte.
1: Tony Bolaño, por favor. Bueno,
0: yo al menos no, no he cambiado de posición porque sí, no, no fue ministro en el gobierno de Zapatero. Cuando intentaba ser ministro en el gobierno de Zapatero de Economía no... y no pudo serlo y entonces abandonó el PSC y se convirtió en la causa independentista, que ya me parece bien, hombre, es una cuestión de principios y si no los cambia si no si no le gustan los cambia nunca he llamado a nadie para decirle ya, ya. te juro que no voy a parar Hombre, hasta joder vamos a ver es que vamos a ti. De un señor bueno, pero, que era un mercenario profesor, no, un periodista que, pero bueno siquiera hagamos un persona, debate sobre eso
1: en aquella ocasión el señor bolaño más que resolver problemas al señor montilla se los creó por lo cual tuvo que acabar abandonando el cargo de dejar su carrera como DIRCOM y centrarse en la carrera como tertuliano y polemista a lo que se ha dedicado desde entonces.
0: Y, oye, y si hay alguno, algún medio de comunicación que no está de acuerdo en que el señor Sánchez sea el secretario general, pues bueno, pues que de en entrada que se afilen al SOI y que participen en el Partido Socialista. Es...
1: Otro que pasó algo muy parecido fue don Miguel Ángel Rodríguez que fue durante muchos años el dircom principal de don josé maría aznar lópez y cuando el señor aznar llega al poder en 1996 es ascendido a secretario de estado de comunicación una etapa en la que el gobierno estaba muy interesado en crear una plataforma alternativa a la del grupo prisa la de Sogecable, la de canal plus que iba a llamarse vía digital y según el relato del gobierno el magnate don Antonio Asensio, que tenía los derechos del Real Madrid y del FC Barcelona, traicionó a Vía Digital para irse con Canal Plus. Fue en ese momento cuando don Miguel Ángel Rodríguez, aparte de pelearse con el señor Asensio por teléfono, llamó a varios periodistas del señor Asensio a decirles que su jefe era un gángster, iba a ir a por él y si podía, iba a meterlo en la cárcel.
0: Hubo una llamada el, el mismo día 24 de diciembre, en la cual me dijo que me atendiera a las consecuencias y posteriormente pues, recibió sendas llamadas, por sea, Neto, es de su enfermedad diciendo que efectivamente por haber llegado al acuerdo, ellos llegado pues que iba a ser Luis Mateo del PP y que iba a
1: acabar la prisión. ¿no? Lo curioso es que esa amenaza se produce en diciembre de 1996 y no se hace público hasta mayo de 1997. Cuando señor Asensio va al Congreso, en teoría, para hablar de la ley del fútbol y acaba hablando de este asunto.
0: Bueno, pero ¿usted le dijo al señor Oneto que el señor Asensio podría ir a la cárcel como dígame. no rompiera su contrato con Polanco? Dígame que no. Pues mire, eh, en una conversación con el señor... ¿Usted conoce al señor Oneto? Hace muchísimos años, señor Rodríguez. ¿Usted sabe cómo eh, se habla con el señor Oneto, de compañero a compañero? Digo, ¿usted sabe que el, el rito, el, um, el, el protocolo no existe? A la pregunta que le he formulado, solo espero que me diga no, señor Rodríguez. ¿Usted le dijo al señor Oneto que el señor Asensio iba a ir a la cárcel si no rompía su contrato con Polanco? Dígame solo que no. Pero, ¿y por qué me hace desvelar conversaciones privadas? Es que no quiero llegar a ese punto ni aquí.
1: Probablemente lo que más hizo daño don Miguel Ángel Rodríguez fue el programa satírico del Grupo Prisa, las noticias del Guiñol, de Canal Plus, donde a partir de ese momento siempre lo caricaturizaron como alguien que se dedicaba a amenazar por teléfono a otras personas. Menaza Rodríguez, dígame. Confía en Rodríguez. Verá como sus problemas desaparecen.
2: No se preocupe. Nosotros tenemos más guardaespaldas que él. Y dile al hijo puta de tu jefe que va a acabar
0: en la cárcel. ¿Me oyes? No te escaparás tan fácilmente. ¿Dónde está Rodríguez?
2: Sí, sí, que te quede bien claro y díselo a tu jefe. ¡Vais a acabar en la cárcel!
1: Un año después de aquel incidente, don Miguel Ángel Rodríguez fue destituido como secretario de Estado de Comunicación del Gobierno. Dejaría la política y se centraría en la función de tertuliano. Más de 10 años después, dejaría la función de tertuliano para volver a ser director de comunicación, en este caso de la mencionada doña Isabel Díaz Ayuso.
0: A partir de hoy no tengo otra obsesión en mi vida que acabar con Vox.
1: Me queda la duda si ante lo que le ha pasado al señor Martínez Várez, el señor Miguel Ángel Rodríguez o el señor Tony Bolaño habrán sentido algún tipo de flashback. Porque parece que para algunos directores de comunicación parte de su trabajo es coger el teléfono y amenazar a los rivales. Lo que no ha envejecido muy bien es el titular ese del diario El Mundo donde decían que el señor Martínez Várez iba a ser el Iván Redondo de la Ayuso extremeña. Y digo que no ha envejecido muy bien porque el señor Iván Redondo, es verdad que fue destituido, pero después de haber llevado primero al señor Pedro Sánchez a ganar las primarias por el control del PSOE y luego a don Pedro Sánchez a ganar la presidencia del gobierno. Igual que el señor Miguel Ángel Rodríguez puede presumir de haber llevado al señor Aznar a la Moncloa y a la señora Díaz Ayuso a la Puerta del Sol. ...mientras que el señor Martínez Várez... ...deja de ser el director de estrategia de la señora Guardiola... ...cuando ésta aún no ha llegado a ser presidenta de Extremadura... ...si es que llega a serlo... ...porque salvo que resucite... ...su función será tan fundamental... ...como la que tuvo don Pablo Montesinos... ...como director de estrategia de don Pablo Casado.
0: Y yo entré en la política... ...porque creo que Pablo Casado... ...va a ser el mejor presidente del gobierno de España...